0: Friedrich der Große, bzw. der Alte Fritz, war auf einer Truppenbesichtigung und er kam aus, aus dem heutigen Sachsen. Auch die Professorenschaft, die damals an der Jena Universität ähm, lehrte, war größtenteils preußenfreundlich und äh, hat sich eigentlich sehr begeistert über Friedrich II. geäußert.
1: Mal herzlich willkommen zu Geschichte und Geschichten in Jena. Heute wieder mit Dr. Emanuel Vogt. Ich bin froh, dass du da bist, wieder dabei bist. Mit dir macht es einfach sehr viel mehr Freude und du bist auch im Gegensatz äh, zu mir ja auch wirklich vom Fach, muss man sagen. Ja, danke für die freundliche Einführung. Ich <lacht> freue mich auch, dass es geklappt hat. Ja, Also nicht wundern, ich bin ein wenig angeschlagen. Ich weiß nicht, ob man es an der Stimme hört, das ähm, geht ja auch gerade rum. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Dezember und wir haben auch, oder du hast ein schönes Thema gefunden. Wir gehen heute nämlich 260 Jahre zurück in der Geschichte, genauer gesagt zum 2. Dezember 1762. Und in der Vorbesprechung, die wir hatten, da hast du mir ein schönes Beschreibung von einem Bild zugearbeitet. Und damit will ich mal einführen, was an diesem 2. Dezember 72, 1762, was da passiert ist. Nämlich ähm, eine Einfahrt in Jena von einer achtspännigen Kutsche. Und vor der Kutsche sind einige Spitzenreiter marschiert. Und der ganze Marktplatz in Jena, 1762 wohlgemerkt, war voller Studenten. Sie haben ihre Fackel in die Hand gehalten und ganz laut gerufen, Vivat, hoch, hoch, hoch und Vivat, ihre königliche Majestät von Preußen. Na, und damit habe ich jetzt auch gelüftet, wer 1762 in Jena eingezogen ist, nämlich der König von Preußen. Und wer das Datum ein bisschen einordnen kann, weiß, wer zu dem Zeitpunkt König von Preußen gewesen ist, nämlich nichts, Niemand ist weniger als der sogenannte alte Fritz, König Friedrich II. von Preußen, Friedrich der Große genannt. Ähm, die hat, ist, das, ist die Bildbeschreibung korrekt? Hat sich das so zugetragen vor 260 Jahren? Naja, wir müssen halt dazu sagen,
0: dass wir eigentlich das nur in der Detailfülle wissen, weil ähm, der, der jener Historiker, Herr Dr. Herbert Koch, der ja viel zur Stadtgeschichte geforscht hat, ähm, hat dieses Thema mal genauer beleuchtet, weil wenn wir vielleicht ganz zum Ursprung zurückgehen, es gab mal ein Haus neben dem Weimarischen Hof, der steht heute ja auch nicht mehr. Vielleicht für die, die in der Innenstadt unterwegs sind, dort, wo heute der müller Müllermarkt ist, dort war ne, der Weimarische Hof und da daneben gab es ein Haus, wo eine Rostschlechterei drinne war und an diesem Haus hing mal eine... Eine, eine Plakette dran, wo einfach nur dran stand, Friedrich II. und dann 2. Dezember 1762. Und ähm, der Herbert Koch schreibt das so schön aus in seiner, in seiner Beschreibung dann, oder malt das so schön aus, dass er eben dann die, früher die Leute gar nicht geglaubt hätten, dass Friedrich II. tatsächlich mal nach Jena gekommen ist. Aber, und jetzt komme ich wieder zurück, das Bild, was du beschrieben hast, das kennen wir deshalb, weil äh, um die Jahrhundertwende, also 1905, glaube ich, äh, wurden alte Kommerzbücher versteigert. Und äh, auf einem dieser Kommerzbücher ist dieses Bild genau drauf gewesen. Und zwar ist das ein Kommerzbuch von 1763. Also, vielleicht zur Einordnung: das sind diese studentischen Bücher und die sind meistens sehr, sehr ausgeschmückt. Und da ist eben dieses Bild drauf gewesen. Und. Ähm, ja, und deswegen wissen wir im Endeffekt, wie das damals aussah. Sonst hätten wir quasi nur die Beschreibungen gehabt. Und ähm, du hast das ganz richtig dargestellt. Genau, also muss ein sehr interessantes Bild gewesen sein, was sich damals da in Jena auf dem Marktplatz zugetragen hat, an diesem 2. Dezember.
1: Ich gebe ehrlich gesagt zu, das wusste ich tatsächlich nicht. Wir hatten ja mal eine Folge über Bismarck, mhm. ähm, der in Jena war. Den äh, kann ich ja sehen am Marktplatz immerhin. Und dann will ich auch die Fragen stellen. Dann komme ich auch drauf. Aber das, äh, äh, sage ich mal, Friedrich der Große, der ja auch eine Prominenz ist, in Jena war, war mir tatsächlich nicht bekannt. Ich glaube, man findet ja heute auch keinen kein Hinweis mehr, ne, wenn man das jetzt nicht äh, anderswoher weiß. Genau, also dieses Haus
0: wurde schon damals, also vor dem Zweiten Weltkrieg, abgerissen. Das heißt, es hat jetzt nichts mit dem Krieg selber zu tun gehabt und deswegen ist dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit diese Plakette oder dieses Schild dann auch weggekommen, was mal da in dem Haus gehangen hat. Und ähm, ich denke, heute gibt es gar keine Zeugnisse mehr in der Stadt. Also das wissen wir quasi nur, weil früher schon mal jemand zu diesem Thema geforscht hat und sich auch intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und äh, ja, genau.
1: Also können wir Dr. Herbert Koch dankbar sein für seine genau. Arbeit. Genau. Das ist genau. Sehr schön. Jetzt äh, Friedrich der Große in Jena, das ähm da kommt man jetzt auch nicht zufällig vorbei, behaupte ich mal. Mhm. Und äh, kannst du was erklären zum Hintergrund? Warum, 1762, ähm, warum der König irgendwie durch Jena reist, das hat ja sicherlich einen, einen Anlass. Genau, also die einfach so ist er natürlich nicht
0: hergekommen, weil er die Stadt so schön fand oder mal gucken wollte, wie es ja so ist. Sondern äh, zeitlich gesehen befinden wir uns, kurz vor dem Ende des Siebenjährigen Krieges. Und ähm, damals gab es halt in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt, Auseinandersetzungen primär darum, äh, dass die Großbecht Großmächte äh, versucht haben, ihre Machtbalance untereinander auszuspielen, wenn man so sagen möchte. Und Preußen war eben die ausstrebende Großmacht, auch in, in im, im deutschen Gebiet. Und Friedrich der Große, beziehungsweise der alte Fritz, war auf einer Truppenbesichtigung und er kam aus, aus dem heutigen Sachsen und hatte dort zunächst ähm, in der Nähe von Freiberg äh, seine Truppen besichtigt und ist dann weiter über Krimmitschau, Ronneburg, Gera bis nach Jena gereist und ist dann eben an dem besagten 2. Dezember hier angekommen. Und ähm, das Interessante ist dann, einen Tag später ist er weiter nach Weimar und nach Erfurt und bis nach Gotha und hat sich dann am 5. Dezember nach Leipzig begeben, wo seine, seine Truppen ähm, oder in der Nähe von Leipzig, wo seine Truppen im Winterquartier lagen. Und ähm, ja, ihn, hat dann, ihn haben dann seine Flügeadjutanten begleitet, die äh, ja auch recht hoch äh, angesehene Militärs waren. Und was der Herbert Koch noch herausgefunden hat, ist auch recht spannend, nämlich er hat im Universitätsarchiv eine Einquartierungsliste gefunden und ähm, die gibt doch recht Aufschluss, wie viele Leute Friedrich II. hier dann
1: noch mitgebracht hat. Klar, nicht meine, ein König kommt ja nicht alleine. Genau. <lacht> Gerade nicht genau. im Kriegsfall, weiß ja nicht, eine Einquartierungsliste. <lacht> ähm, was steht denn da drin? Wer hat ihn begleitet?
0: Naja, also neben den Flügeladjutanten waren auch noch Offiziere und Mannschaften des sogenannten Fouquetischen Regiments ähm, dabei. Und ähm, das muss wohl so abgelaufen sein, dass die erst einen Tag vorher in der Stadt angefragt haben beziehungsweise um, um Zuteilung von Quartieren gebeten haben. Da könnte man denken, naja, wenn das jetzt vielleicht so ein paar um die 100 Mann sind, geht das vielleicht noch. Aber man muss ja sich zum einen vorstellen, dass Jena damals nicht die Größe hatte, wie es es heute hat, sondern dass das eine, eine sehr kleine Stadt war. Und der Herbert Koch hat das dann schön rausgearbeitet, dass das tatsächlich dann 863 Mann und 163 Pferde waren, die dann in Jena unterkommen mussten. Und das muss man für die damalige Zeit erstmal logistisch leisten, dass man so viele Menschen plötzlich auf einmal ja, auf die Stadt verteilt und dann eben äh, guckt, wo
1: die unterkommen können. Ich ähm, habe gerade mal versucht herauszufinden, wie viel Einwohner Jena damals hatte. Jetzt habe ich natürlich keine Aufzeichnung gefunden zu 1762, aber 1784, also knapp 22 Jahre später, ja. 4.366 Einwohner, mhm. also klar, deutlich kleiner natürlich, aber davon... Jetzt 863 Mann einzuquartieren, einen Tag vorher Bescheid zu kriegen, mhm. ähm, ist natürlich wirklich eine Herausforderung. Ja. ja, ja, das stimmt. Ich habe mir, das finde ich auch so zum, weil wir jetzt auch die, diese Schlacht von 1806 hatten und, ähm, die ja sehr prominent in Jena auch dargestellt ja. wird und die, die auch viele Menschen kennen, auch mit den ganzen Auswüchsen. Ich fand diese eigentlich als Kontrast diese Einquartierungsanordnung ähm, äh, habe ja. ich mir selber auch mal angeguckt. Was ich interessant fand, diese mhm. deutliche Regelung, wie sich die Truppen auch zu verhalten haben, mhm. wie die Logistik ähm, zu funktionieren hat. Und äh, wenn ich es richtig lese, <lacht> dass ja auch dafür bezahlt werden soll.
0: Ja, absolut. Das, Klar, ja. also... Das wurde natürlich nicht erwartet, dass die Leute das auf ihre Kosten nehmen, sondern das, äh, das wurde natürlich übernommen.
1: Ja, Ja, genau. Ich, 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 <lacht> ja. ich glaube, das ist ja auch so, zumindest das Ideal ähm, des Krieges in der Zeitepoche, ja. ähm, dass man die Zivilbevölkerung zumindest versucht zu schonen. Mhm. Ähm, und der Kabinettskrieg, quasi zwischen den Königen, den Monarchen und ihrer und ihrer Heere stattfindet. Und natürlich ist das nicht immer so gelungen. Jetzt nur ja. als Kontrast ähm, ja, zum, zum, zum Napoleonischen Krieg, wo man sich aus dem Land heraus dann auch ernährt Bedient und hat, ja. auch mit weniger Rücksicht, geschweige denn Bezahlung, ähm, was man sich da äh, requiriert. Ja.
0: Ich schätze aber auch, dass das natürlich daran lag, dass das... Ähm jetzt keine ausländischen Truppen waren, sondern eben heimische, wenn man so will. Auch wenn natürlich äh, Jena damals nicht zu Preußen gehört hat. Aber äh, ja, ne? das wird schon den Unterschied auch noch gemacht haben, dass es eben äh, preußische Truppen waren, keine französischen zum Beispiel.
1: Ja. Ich glaube, dazu kann man noch ein bisschen ausführen. Ja. Ähm, ja gut, jetzt, jetzt kann man ja sagen, ich frage mal, der äh, Krieg Gerade an dem Theater, ich sag mal, in Mitteldeutschland, war ja jetzt zwischen Preußen und vorwiegend Österreich. Mhm. Das waren jetzt auch keine Ausländer. Ich meine, es gab ja, jetzt kein, es gab ja kein Deutschland in dem Sinne. Genau. Ähm, könnte man ja auch sagen, jener wäre eher österreichisch gesinnt oder zumindest irgendwie leidenschaftslos oder unbeteiligt. Ja, Und warum war jetzt China so begeistert wegen ausgerechnet Friedrich II.?
0: Naja, das liegt zum einen daran, dass ähm, das Herzogtum Sachsen-Weimar eben einen Regenten hatte, der mit der, ich denke, vielen Menschen bekannten, heute noch bekannten, Herzogin Anna Amaya. Ähm, eine, die war eine Nichte Friedrichs II., also damit hatte man schon mal die Verbindung nach Preußen hin. Und auch die Professorenschaft, die damals an der Jena-Universität ähm, lehrte, war größtenteils preußenfreundlich und äh, hat sich eigentlich sehr begeistert über Friedrich II. geäußert. Und es wird eben gemutmaßt, dass man diese Begeisterung auch den Studenten weitergegeben hat. Deswegen, vielleicht um nochmal auf das Bild vom Anfang zurückzukommen, hat man eben auch dann diese, diese diesen begeisterten Einzug des Königs in Jena eben wo man da auch ähm, an der Hauswand diesen Spruch liest, den du da zitiert hast, also wie Vivat ihrer königlichen Majestät von Preußen. Und ähm, nicht zuletzt, und das ist ja auch so eine, so eine interessante Geschichte, wenn sie denn stimmen sollte, das ist leider nicht mehr zu klären, haben wohl auch Jenenser Studenten in ihrer Begeisterung Friedrich II. angeboten, dass sie eben ihn im Kampf gegen seine Feinde unterstützen wollen, und ähm, ob das dann tatsächlich passiert ist, vielleicht im Einzelfall, aber es lässt sich eben heute nicht mehr klären. Ähm, also in, in jedem Fall war man hier vor Ort größtenteils dem Friedrich II. aufgeschlossen und ähm, hat ihn wahrscheinlich deswegen auch so begeistert empfangen, weil hier eine durchaus preußenfreundliche Stimmung geherrscht hat.
1: Die, die, die berühmte Anna Amalia, die, jetzt muss ich mal kurz rechnen, äh, 1807, glaube ich, gestorben ist. Mhm, also m -m. wirklich noch in ihren jüngsten Tagen äh, zu der Zeit. Äh, genau. genau ja. Ich weiß nicht, wann sie, wann sie getraut wurden. Mhm, genau, aber das... Man der Na, ihr Mann
0: ist ja schon relativ zeitig gestorben, 1758. Ja. Also der hat das quasi nicht erlebt, dass, ja. den, der, dass der Friedrich da nach Jena gekommen ist und auch mhm. in, in das äh, Sachsen-Weimarische sozusagen, aber wenn man so grob überschlägt, war sie ja auch erst äh, ja, Mitte 20. Ne? Genau. Von daher, ähm, ja. Und eben durch diese Verbindungen zum Königshaus hat man da schon durchaus auch eine Erklärung dafür gefunden, warum das eben so war.
1: Ja. Ähm, jetzt noch, ein, noch eine Frage. Vielleicht noch ein drittes Element, was vielleicht so ein bisschen Zuneigung gerade im akademischen Bereich ist. So das Thema Aufklärung mhm. ähm, könnte das so eine Rolle gespielt haben. Also Friedrich der Große hat sich ja auch immer auch ein wenig inszeniert und mhm. sicherlich auch zu Recht äh, als Aufklärer. Ich glaube, er war ja auch Freimaurer. Genau. Ein prominenter ja. Fall. Hat das vielleicht auch eine Rolle gespielt? Das ist ein bisschen Mut ne? Aber sowas. Ja sicherlich, mhm.
0: ja, sicherlich auch, hat das eine Rolle gespielt, dass, dass er in der Freimaurerschaft recht bekannt war und auch sicher einige Professoren aus Jena als Freimaurer aktiv waren und ihn da als Mitbruder bezeichnet haben. Ähm, ja, würde ich zustimmen. Also klar, das wird auch ein, ein Grund gewesen sein, warum warum er so populär dann auch außerhalb von Preußen war und äh, geachtet wurde.
1: Ja. Jetzt muss, muss ich nur mal fragen, ich habe es. Ähm, Friedrich, wenn ich jetzt heute, ich finde ja keine Überbleibsel mehr ähm, seines Besuches, wenn ich jetzt heute den Ort sehen möchte, wo er übernachtet hat, mhm. das war neben dem Müllermarkt, habe ich jetzt so verstanden. Ja, ungefähr,
0: genau, das war ja. so ein Eckhaus ja. ähm, an der Ecke zur Unterlauengasse. Aber das, wie gesagt, das Haus gibt es heute nicht mehr. Das gibt heute nicht mehr. Und wahrscheinlich das Schild ist dann einfach über die lange Zeit auch weggekommen. Man weiß ja nicht mal, wann das Schild angebracht wurde. Und wie gesagt, der Herbert Koch äh, schreibt das da so schön in einem seiner Beiträge, dass man eben vermutet hat, dass das eigentlich ein Witz ist oder dass das eher so sich jemand damit schmücken wollte, ja, es ist wie heute diese, diese Schilder, die es gibt, von wegen äh, Goethe war hier. Ich dachte, dass das stimmt, ja. man, auch, man auch kaufen kann und sich irgendwo hinhängen kann, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt, ne? Ja, genau. Ähm, deswegen, das war ganz recht äh, witzig und recht interessant, dass er das da so ähm, ja. erstmal klarstellen wollte, dass das wirklich passiert ist, dass es kein Witz ist und dass es auch nicht ausgedacht war von dem Besitzer des Hauses. Von wegen, ähm, ja, ich schmück mich jetzt mal mit den Federn. <lacht> ähm, eines berühmten Preußenkönigs, der in Jena ja. eine Nacht übernachtet hat. Okay, also
1: da, wo ich bin, da kann ich ein Schild hinhängen. Hier war Friedrich der Große nicht. Das ist <lacht> genau, ja. auch Friedrich der nicht. Ja. Ähm, also der Große Fritz war tatsächlich, es ist überliefert, in Jena. Ähm, Hintergrund war der sogenannte Siebenjährige Krieg. Jetzt muss ich dazu fragen, ähm, es war jetzt eine Durchreise zu einer Truppenbesichtigung. Und ich glaube, mhm. gerade so Böhmen und Sachsen, das waren ja auch so Hauptkriegsgebiete lange genau, Zeit.
0: Genau. Aber über jener selber,
1: dass wir jetzt vom Krieg beeinträchtigt wurden, ist, glaube ich, nichts weiter bekannt. Also. Ja, nee, auch nicht genau. Also es hat sich tatsächlich in Böhmen und in Sachsen, im heutigen
0: Sachsen, ähm, zugetragen, größtenteils die Kampfhandlung. Und ähm, wie ich ja sagte, Ende Oktober hat es dann bei Freiberg äh, die, die letzte Schlacht zwischen Österreich und Preußen gegeben. Ähm, wo die Preußen gesiegt haben und deswegen ähm, ist er dann äh, im Zuge dieser weiteren Inspektion seiner Truppen dann rumhergereist, sage ich mal. Ja. Genau. Wobei das durchaus, muss man vielleicht auch noch so fairerweise sagen, ähm, für das aufstrebende Preußen auch hätte in die Hose gehen können, um es mal ganz salopp zu bezeichnen. Denn... Ähm, die Preußen hatten durchaus auch nicht immer, äh, äh, also quasi es gab ein Auf und Ab zwischen, zwischen Sieg und Niederlage und man sah sich dann auch recht mächtigen Gegnern mit Österreich, Russland und Frankreich gegenübergestellt. Aber ähm, wie wir heute aus der Geschichte wissen, ist der alte Fritz dann doch durchaus glücklich durchgekommen. Und ähm, ja, äh, Preußen dadurch äh, ein Stück weit auch in dem geblieben, dass man die Territorien so belassen hat, wie sie vor Beginn des Krieges dann ähm, gewesen sind. Aber wenn man das nochmal zusammenfasst, vielleicht auch immerhin eine halbe Million Männer gestorben für, für, äh, für diesen Krieg damals. Also auch recht, recht hoher Blutzoll. Klar, weil er über mehrere Jahre ging, aber ähm, das ist durchaus eine hohe Zahl, muss man schon auch sagen.
1: Und, stimmt, genau, ja. Der, der, genau, der Krieg in, in Europa, der blieb eigentlich beim Status quo ante. Ja? Mhm. Zumindest in Europa. Ich glaube, übersehen ja. hat sich ja vieles verändert. Genau. Aber jetzt kann man sagen, äh, eigentlich war es viel, viel Leid umsonst. Äh, ohne, oder zumindest ohne Veränderung. Ne? Dass keiner seine Ziele durchsetzen können. Äh, vielleicht, ähm, für die Interessierten, was hat denn am, am Ende den Krieg beendet? Ist dir das bekannt? Ich glaube naja, ich glaub, Sie, das das
0: von Hubertusburg ähm, im Februar 1763. Mhm. War dann so der Schlussstrich für Europa. Und, ähm, naja.
1: Wie ich finde noch Kritik den Satz, dass das Wunder des Hauses Brandenburg, ich glaube, eigentlich original ging es ja, glaube ich in Französisch, ja. der ich glaube, das war doch ein, ein sogenannter Regierungswechsel in, in Russland. Das war der ja fast eine Anekdote zu heute. Ja. <lacht> äh, glaube ich, wo, wie war das? Äh, erst ein Zar Peter und dann äh, kam dann Katharina die Große mhm. an die Macht. Und die haben schlussendlich dann auch diese Koalition verlassen gegen Friedrich den Großen, wo dann auch Österreich und Frankreich. Äh, sich dann entschlossen haben, ja, jetzt macht es keinen Sinn mehr, diesen Krieg weiterzuführen, wenn mhm. Russland aussteigt. Ja. glaube ich, an allgemeiner Mattigkeit und einer Müdigkeit dieser Krieg dann einfach zum Ende gekommen. Genau. Ja, Genau. Gut, aber daran erinnert in Jena heute nichts mehr. Ich glaube, damit haben wir vorgestellt, was vor 260 Jahren passiert ist. Ein Besuch des Alten Fritz, den, an den heute jetzt nichts mehr erinnert. Wir haben heute die Kenntnis davon, dem Herrn Dr. Herbert Koch zu verdanken. Und ich glaube, über den müssen wir auch mal sprechen, oder? Das ist ja,
0: ja ein spannendes Thema. Ja, Der hat viel Interessantes zur Stadtgeschichte geforscht und aufgeschrieben, was heute noch hilft, ähm, verloren gegangen ist, wie in diesem Fall zum Beispiel, dann doch lebendig zu halten. Ne? Absolut.
1: Ja, wie zum Beispiel den Besuch genau des alten Fritz, der, ich fasse einfach nochmal zusammen, ähm, auch begeistert, wenn man das glauben darf, begeistert aufgenommen wurde von, sage ich mal, den Studenten und der Professorenschaft. Das Ganze lässt sich ein bisschen dadurch erklären, dass es auch eine familiäre Verbindung gab zum Herzogtum durch die Heirat von Anna Amalia und Friedrich der Große, auch als Aufklärer gerade im akademischen Bereich auch sehr beliebt war und bekannt war und genau deswegen auch begeistert aufgenommen wurde. Ähm, was logistisch gesehen auch eine schwierige Leistung war, du hast es gesagt, ähm, das Fouquetische Regiment, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ja. 863 Mann, 163 Pferde bei unter 5000 Einwohnern, ja, es ist mhm. fast ein Fünftel, ähm, was da quasi einen Tag vorher angekündigt wurde, was dann versorgt wurde. Mhm. Ja, das ist schon. Ähm, scheint aber irgendwie funktioniert zu haben. Zumindest <lacht> ist nichts anderes. Naja, ja, Genau. Also die Leute hatten ja auch wenig, wenig
0: Wahl. <lacht> <So>. <lacht> Wenn das Militär kam.
1: Genau, ja. da verweigert man sich eher nicht. <lacht> ja, kurze Anekdote zum zweiten Advent. Ähm, damit, glaube ich, lassen wir das Jahr auch ausklingen. Dritter Advent. <lacht> genau, genau. Zweiter, Zweiter. vor 260 Jahren war es noch der zweite Advent. <lacht> 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 genau. genau. Ja, dann, sage ich mal, sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Mhm. Und ähm, ich wünsche lieber Emanuel dir ein schönes Weihnachtsfest und deiner Familie alles Gute. Und
0: Gleichfalls, danke. danke. Auch den
1: Hörerinnen und Hörern eine gesunde Zeit und frohes Weihnachtsfest.